0: Hola a todas, les habla una chica impresionada por su gracia Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia Y estás escuchando Reto de lectura 365 Una chica impresionada por la palabra El día de hoy corresponde leer Eclesiastés de su capítulo 9 al 12 El matrimonio El predicador Recomendó a los lectores a los jóvenes lectores masculinos que disfrutaron de su matrimonio porque la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y este consejo se opone directamente al mensaje predominante de los que no adoran al Señor. La tentación para quienes comienzan a enfrentar su mortalidad, jóvenes que han tomado conciencia de la brevedad de la vida o adultos que atraviesan una crisis de la medianidad, por ejemplo, es dejar de lado cualquier cosa o persona, incluido un, un cónyuge. Que no los haga felices, el predicador ya habló de la inutilidad de ir en pos del placer, aunque con el tiempo Salomón dejó de vivir según la sabiduría que Dios le había dado, aquí da un consejo sabio. No está recomendando que a la luz de la brevedad de la vida los hombres disfruten de sus esposas en plural y busquen otras si no están felices, con la que ya tienen, sino que los insta a gozar de la vida con... Con... EMB, la misma partícula que significa CON en el nombre Emanuel. Dios con nosotros, la mujer que aman a partir de ese momento y durante el resto de su breve vida. En la época de Salomón los matrimonios preestablecidos eran la norma en la cultura hebrea, una práctica que reforzaba la idea de que la mujer era un regalo para valorar. En un marcado contraste con las concepciones modernas del amor, como un sentimiento o afecto por cualquier cosa que haga a uno sentirse bien. Amar, conforme se usa aquí, supone para entregarse en forma activa al cónyuge para su beneficio y para permanecer fiel a esa persona, con la cual se ha hecho un pacto. El verbo amas se encuentra aquí en tiempo perfecto e indica una acción completa. La frase declara un hecho, una acción realizada que no puedes deshacer. El predicador supone que los casados entienden que la relación matrimonial no fue diseñada para ser permanente y durar toda la vida, sino que también aporta el disfrute más grande, tu parte en la vida. El antídoto de la preocupación. Constantemente a las mujeres las bombardea la tentación de preocuparse. Eclesiastes 11 versículo 7 al capítulo 12 versículo 1 no menciona de manera específica la preocupación pero el predicador recomienda una mirada de la vida que puede servir de antídoto para este tema la vida es buena el predicador afirma que es agradable de ver una referencia a la maravilla de estar vivo llama tanto a jóvenes como a viejos a arreglarse La preocupación no es compatible con la actitud de abrazar la bondad inherente de la vida como regalo de Dios, al hacer algo que aparentemente demuestra la verdad de la existencia en sí es buena. No queda lugar para la ansiedad sobre lo que sucederá en determinado momento, día o año. La vida incluye días oscuros, la vida es buena a pesar de los días malos que todos experimentamos. Es imposible resolverlos estando preocupadas. Acuérdate de los días de las tinieblas, ya sean pasados, presentes o futuro en tu vida y en la de los demás. No catalizadores de preocupación, sino como contrastes que te ayuden a reconocer la inherente cualidad de la buena vida. La preocupación compite con la fe respecto a la capacidad de Dios de tornar cualquier situación para bien, Confiando en la fidelidad divina y su promesa para hacer justicia al final. La vida es breve. Aquí como en el resto del libro, el predicador señala nat la naturaleza efímera de la existencia y su futili futilidad. No para incitar al lector a rehuir de la vida con temor, sino para que conozca que solamente tiene significado desde la perspectiva del creador. Cualquier amenaza de interrumpir la vida antes del tiempo despierta preocupación. La mujer se ha enfrentado a la ine inevitabilidad de la muerte y el proceso de envejecimiento. Está mejor preparada para afrontar con confianza cualquier circunstancia. Aprender a discernir entre aquello que tiene valor entero, en eterno y lo que no lo tiene puede disipar muchas inquietudes y permitirnos dedicar nuestra energía mental y emocional a las prioridades de Dios. El juicio es algo seguro y solo per le pertenece a Dios. En esencia, la preocupación es un intento de manejar lo que solo Dios puede controlar. Por más que nos preocupemos, no podemos cambiar ni deshacer el pasado. Lo que sí puedes hacer es ser obediente en el presente, colocar tu pasado a la luz de la palabra de Dios, perdonar y extender y aceptar la sanidad divina. La preocupación no determina el futuro, lo único que puedes hacer es vivir en obediencia. Ahora, en especial, orando con fervor y predicando el Evangelio para que tanto la vida presente como el destino eterno, de los demás puedan cambiar. Solo Dios conoce el futuro, además de lo que nos ha permitido vislumbrar en su palabra revelada y en sus promesas. Nadie sabe lo que vendrá. La preocupación solo logra cambiar su salud en esta vida terrenal, la debajo del sol. Respecto a cuestiones de justicia y maldad inexplicables, la Escritura deja claro que, aunque... Dios no siempre interviene ni enmienda las cosas de maneras que puedas verlas o como lo esperas, todos rendiremos cuentas ante Él. Encarar la vida con una perspectiva impregnada de estas cuatro verdades se ajusta al desafío de Eclesiastes capítulo once versículos 1 al 6, de vivir sobriamente y reconocer que no sabes lo que Dios sabe, además te fortalece ante la tentación constante de darle lugar a todo temor, es decir, preocupación que no sea el temor de Dios. Acuérdate de tu creador. Acordarse del creador es recordar que él es el creador y tú la criatura. Él siempre existió y tú fuiste creada. Acordarse del creador es recordar que hay una distinción infinita entre él y tú. En vista semejante de la grandeza, todo lo que podemos hacer es redoblar rodilla ante aquel que tiene todo conocimiento, poder y confesar cualquier intento vano de usurpar su legítimo lugar como amo del universo. Acordarse del creador es recordar que, es, que eres una frágil criatura hecha de polvo y que al polvo volverás. Cuando finalmente empiezas a aceptar tus límites como ser humano, dependiente de si renuncies a tu deseo de poseer todo el conocimiento y el control, puedes disfrutar de la vida de Dios que Dios ofrece sin reservas. El predicador escribe la alegoría de la vejez para justificar su instrucción. Acordate de tu creador en los días de tu juventud porque más adelante habrá días malos y será más difícil hallar contentamiento. La idea no es que los ancianos no pueden disfrutar de la vida, pero sin duda el deterioro del cuerpo humano presenta desafíos inevitables para la capacidad de experimentar placer. Los desafíos que no están presentes en la juventud por tanto estos hombres jóvenes deben aprovechar cada día si es ver el sol es vivir el oscurocimiento de las lumbreras puede simbolizar la muerte o el final inminente de la existencia. La falta de habitabilidad se percibe en la imposibilidad del sol de brillar incluso tras la lluvia, ya que vuelven las nubes. En un sentido más particular, el regreso de las nubes en el versículo 2 podría simbolizar también un oscurecimiento paulatino, permanente y de la visión de la ancianidad. Para concluir, me gustaría que escribas lo siguiente en tu corazón. Aunque la valoración de la vida... En este libro son es reflejo fiel de la maldición del pecado sobre la existencia debajo del sol. Aún la decisión de disfrutar de ella como un regalo dado por Dios es solo parte de la historia de, para la mujer de hoy quien tiene la oportunidad de experimentar vida en abundancia en Jesucristo. Sin embargo, para tomar en serio el mensaje de Dios en Ecclesiastes, permite que su contenido te recuerde el valor incomparable de tu relación eterna con Cristo. Al refrescar tu memoria, la vida sin él o el vacío que dejó el pecado en tu vida, en tu vida. considera también lo sabio de reevaluar cómo invertir tu tiempo y cuál es el verdadero anhelo de tu corazón durante el limitado periodo que siga latiendo. Si en algún área de tu vida descubres que estás persiguiendo alguna vanidad en lugar de poner una práctica, un don que Dios te ha dado para que administres con amor y responsabilidad, invita a tu creador a reorganizar tus prioridades y tus sueños y alinearlos con su perspectiva eterna, sus tiempos y sus mandamientos para que coloques tu esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida. Y que así puedas ver cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Cristo. Hasta luego, bendiciones.